0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 24 juni 2019. In het nieuws vandaag dat één enkele naaktslak erin geslaagd is om 26 treinen te doen stilstaan. ...en ruim 12.000 reizigers te treffen met vertragingen van ongeveer een uur. En dat in Japan nog wel, waar vertragingen van een paar seconden al een ramp zijn. Maar er was een blackout. Dagen is met man en macht gezocht naar de oorzaak daarvan. De boosdoener bleek een slak te zijn die erin geslaagd was... ...om zich door een minuscuul gaatje te wurmen in een schakelkast... ...en daar een kortsluiting te veroorzaken. Slakkendeskundigen bevestigen dat naaktslakken hun lichaam zo kunnen samenpersen... ...dat ze in verrassend smalle spleten en gaatjes passen. U bent gewaarschuwd. Andere nieuwe feiten vandaag. De kleren van de toekomst moet u nauwelijks meer wassen. Victor Hugo krijgt doodsbedreigingen op Twitter van studenten in Frankrijk... ...die te moeilijke vragen over hem kregen voor de roemruchte bak... 72% van de verloren portefeuilles met 100 euro in worden teruggebracht. Met 100 euro in. En vissers dragen tegenwoordig camouflagekleren. Jean Bluiten hoort u in het Middagjournaal. Veel plezier. Een roze droom in uw oren, zo klinkt het. Wellicht kleren die u nooit moet wassen. Dat is makkelijk, dat is ecologisch. En dat is binnenkort, naar het schijnt, gewoon realiteit. Liva van Langenhoven, goedemiddag. Goedemiddag. Liva, jij bent textieldeskundige aan de Universiteit van Gent. Ze bestaan, naar het schijnt al, t-shirts die je een week lang kunt dragen en puls die je honderd dagen kunt dragen zonder te wassen. Van welke stof zijn die gemaakt?
0: Uh, goh, dat, die zijn gemaakt van natuurlijke polymeren, uh, cellulose, um, zoals katoen en vlas. En uh, dan proteïnen, zoals wol.
1: Dus dat is een mengeling van van alles?
0: Uh, dat kunnen mengelingen zijn. Dat kunnen ook uh, pure vezels zijn. Een bamboe bijvoorbeeld, die wordt gemaakt uit cellulose die gewonnen is uit bamboe. Dat zijn dan pure vezels, maar sommige vezels worden ook bijgemengd bij, bij katoen of wol.
1: En welke eigenschappen hebben die stoffen dan waardoor ik ze niet meer hoef te wassen?
0: Ja, dat je ze niet meer hoeft te wassen is natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar net zoals alle natuurlijke stoffen, dus ook katoen en wol, moeten minder vaak gewassen worden dan hun synthetische tegenhangers, zoals polyester of polyamide. Um, dus in die zin hebben ze vergelijkbare eigenschappen, maar door het feit dat ze dan vaak toch uh, voor een stukje synthetisch ook geproduceerd worden, um, worden er soms stoffen aan toegevoegd om, die, um, om te vermijden dat er bacteriën gaan groeien op de stof. Want het zijn uiteindelijk de bacteriën die de zweetgeur zullen uh, veroorzaken. En um, door die toevoeging zal men dan nog een bijkomend effect krijgen. Um, ah ja, naar, dus uh, men voegt
1: iets aan die stoffen toe Waardoor er geen bacteriën op kunnen groeien En het zijn precies die bacteriën Die mijn t-shirt, mijn hemdje doen stinken
0: Ja, het zijn absolute bacteriën die je uh,
1: doen stinken ja. En nooit meer wassen is uh, een groot woord Laten we zeggen, veel minder wassen ik kan, ik kan een trui een week dragen Zonder dat die begint te stinken
0: uh, ja, truien gaat u sowieso wel langer dragen, omdat daar meestal iets onder gedragen wordt. He? Dus al ja, ja, maar een
1: t-shirt dat bijvoorbeeld, dat, dat kan een week mee zonder dat ik het, uh, zonder dat het uh, begint te stinken.
0: Maar het zal een beetje van de omstandigheden afhangen en het is ook um, en van mijn zweet. afhankelijk van persoon tot persoon. Iedereen heeft een beetje een andere huidflora. Uh, dus sommige mensen hebben sowieso al sneller last van zweetgeur dan ja, ja. anderen.
1: Normale mensen kunnen een week, uh, voor zover dat bestaat natuurlijk, normale mensen kunnen een week hetzelfde hemdje dragen, zonder dat het begint te stinken. Nu, die stoffen, ziet dat er heel kunstmatig uit? Ziet dat er anders uit? Uh,
0: het hangt een beetje van de stof af, maar uh, voor de meeste stoffen zult u niet kunnen zien... Um dat het kunstmatig gemaakt is. En, uh, misschien zult u het voelen, maar dat hoeft dan nog niet eens negatief te zijn. Bamboevezels. Ja,
1: bamboevezels.
0: Die, die, die voelen veel aangenamer aan dan we geen standaard katoen
1: Ja, ja. Dus dat is wel een opsteker voor het klimaat en voor het milieu. Want als je je wasmachine veel minder moet laten draaien, dat is top natuurlijk. Hè? Dat is heel goed ecologisch.
0: Ja, dat is uh, zeker ecologisch, maar twee bemerkingen daar toch wel bij. Dat is ten eerste dat de, mensen, de meeste mensen wachten toch niet echt om hun textiel te, wachten, te wassen tot het echt gaat uh, ruiken. Uh, en ten tweede is de productie van sommige van die uh, vezels toch ook niet altijd even milieuvriendelijk.
1: Aha, dus wat je wint bij het minder wassen, verlies je bij het productieproces eventueel.
0: Dat dat is mogelijk, ja.
1: Dat is mogelijk, maar dat is misschien iets wat in de toekomst kan opgelost worden. Is, is dat de toekomst? Kleren die minder snel moeten gewassen worden? Gaan we daar sowieso naartoe?
0: Um, dat is heel moeilijk te voorspellen. Eigenlijk, uh, als je kijkt wat er gebeurt, is dat mensen hun Kleren alsmaar vaker beginnen wassen, maar aan een lichter programma. Zoals men trouwens in de Verenigde Staten al jaren doet. Daar wordt alles gewoon dagelijks gewassen met een heel licht programma.
1: En misschien... Dus
0: in die zin mag het textiel dan misschien wel het mag langer duren voordat het, het begint te ruiken. Maar ja, mensen wassen het gewoon dagelijks of om de twee dagen.
1: Gewoon omdat dat zo hoort... Uit gewoonte. Uit gewoonte. Maar dat is niet wat we moeten willen. Uh, dus het zou wel eens kunnen dat er stoffen op de markt komen en heel gewoon worden. Die, uh, die minder snel gewassen moeten worden. En dat is toch goed nieuws. Dankjewel Liva van Langenhoven. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Nieuwe feiten. Koekoe de Frans. Met Alex Visorek.
1: Niet eens een warme, maar een bloedhete coucou de France krijgen we vandaag, omdat het maandag is van mijn landgenoot en radiocollega bij Radio France in Parijs, Alex Vizorek. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Zeker, lieven. C'est la canicule in la Frankrijk. Canicule. Hier zijn we dan in de laatste week van het schooljaar. En voor alle Franse studenten die in het zesde middelbaar zitten, betekent dat het einde van een van de belangrijkste en dus een van de meest gevreesde examen in het Franse onderwijs, le bac. Le bac, le bac, bac wat is le bac. Baccalauréat. Dat is iets typisch Frans. Het is een nationaal examen aan het einde van le lycée. Elk jaar sinds Napoleon Bonaparte krijgen alle 18-jarigen hetzelfde examen op hetzelfde moment. Het is de grote ze, test. De grote test. Als ze het slagen krijgen ze een diploma en kunnen ze trots vertellen. J'ai le bac. En dat is heel belangrijk, d'avoir le bac. Want daarmee kun je naar de universiteit of hogeschool gaan. Dus bepalen uh, 750.000 studenten hun toekomst tijdens deze derde week van juni. Dat gaat gepaard met veel stress en met veel reporters live in de klaslokalen.
0: Certains zijn stressés, d'autres plus uh, détendus. in elk geval, le compte à rebours est lancé. Plus que quelques instants avant que les sujets arrivent vous voyez on est dans l'attente hein pour l'instant
2: wow spannend. Ja, ja, spannend. Studenten worden ook geïnterviewd alsof ze sporters waren.
0: Regardez ici, cette personne a tout prévu. Regardez, il y a les bars de céréales pour garder de l'énergie. Comment on se sent avant cette épreuve?
1: Ja, ze komen met,
2: gewapend met alle mogelijke munitie. Als daar zijn granenrepen, ja, chocolade en snoepjes. Dit soort interview bestond al in de jaren zeventig. Toen mochten studenten ook roken. Huh? Examen philosophie. soms. Pas de droit, fumer, pas de droit De fumer, pas maar als je het par ça, dan is het een beetje 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 dus uh, filosofie zonder roken. En ik denk dat er in die sigaret wel iets
1: moet zitten, kennelijk. Uh, dat is onmogelijk.
2: Dan is Serge Gainsbourg de grootste Franse filosoof. Dus elk vak krijgt een apart examen. En het start altijd de eerste dag met het vak filosofie. De studenten krijgen vragen zoals... La pluralité des cultures fait-elle l'obstacle à l'unité du genre humain? Of reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? Ich begreppe tok nicht, ma, je krijgte virure lieven. En hoeveel van die studenten slagen in die examens? Ja, ongeveer twee derde van de lycéens, want uh, iedereen studeert, maar niet iedereen geeft een goed antwoord. Daarom zijn we altijd benieuwd voor les perles du bac. Aha. De vrolijkste fouten, antwoorden van le bac, die worden altijd door correcteurs gelekt en dan verzameld in video's waar acteurs die naspelen, zoals deze.
3: Alors, qui était Léonard de Vinci
2: Alors, Leonardo da Vinci, c'était un grand écrivain, un séconomie. <laughs> Et euh, donc on peut dire, euh, il, comme
1: œuvre il avait fait le Da Vinci code. Euh, <laughs> donc avec Odré Tattou. Euh. <laughs> ja, ja, ja. ja. Voilà. De groot schrijver worden... Leonardo, Leonardo da Vinci, ja. van, euh, de
2: Da Vinci code natuurlijk, hè, met Audrey Tattou. Natuurlijk. Et, Et, die, die perles waren ook nieuws. Peut-on être insensible à art? Non, répond un candidat, car je cite, la mort de Johnny nous a bien montré que même le président de la République n'est pas Dat <laughs> was een an antwoord. Dat was een an antwoord van filosofie. Euh, <laughs> en het, het wordt nog vrolijker als men de vraag niet goed heeft begrepen. Dit gaat over steentijd, l'âge de pierre, maar pierre is ook de apostel Petrus.
0: Pouvez-vous me parler de l'âge de pierre?
2: Alors... Euh, L'âge de Pierre, c'est à peu près vers les 30-35 ans. <rire> enfin... Het is een apotre van du Christus, dus... Euh... Logisch. Oui, <laughs> Logisch. 30, Logisch. Voilà. En voilà, deze jaar ging het meer over Victor Hugo. En de studenten zijn heel boos op hem en ook op Honoré de Balzac. Die twee grote Franse auteurs stonden centraal in het examen Frans. En veel studenten hebben hen daarna uitgescholden op de sociale media. Rot op Balzac
0: of... Victor Hugo clashé sur Twitter, sujet du bac français. L'écrivain n'a visiblement pas inspiré tous les élèves de première. Certains se sont défoulés en l'insultant violemment. Certains l'ont même menacé de mort. il <laughs> ne en, en 1885, appréciera. Voilà.
2: Victor Hugo met de dood bedreigd op Twitter. <laughs> Waarom niet? En als de studenten niet op Twitter klagen, klagen ze zo.
4: Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont signé une pétition. Ils protestent contre la difficulté
2: d'un sujet proposé aux séries scientifiques, euh, S et ES, sur un auteur qu'ils n'ont jamais étudié. un oui. euh, texte André dat is dus een vrouw. Maar niemand van de studenten kende haar. En velen dachten dat André een man was. Le bac is dus moeilijk. Zo moeilijk dat de leerkrachten die de vragen bedenken soms ook fouten maken. En dat was ook het geval dit jaar. Er stond een fout in het examen Wiskunde. Oeh, was
0: L'erreur, c'était qu'ils disent la matrice d'adjacent. En c'était la matrice de transition. Qui n'a donc aucun rapport. En on nous a dit 30 minuten avant la fin. Que, bah, c'était pas ça. Donc on était tous un peu
2: Oh, put, uh, um. Ja, ook, ook, ook jij, ja, lieven, had het direct begrepen. de matrice de transition dat is niet hetzelfde dan de matrice de gestion. Dat is volledig iets anders. Ja, inderdaad, voilà. Le bak eindigt vandaag. Ja. En de resultaten zullen op 5 juli bekendgemaakt worden. En hopelijk zijn die resultaten goed genoeg om rustig op vakantie te vertrekken. Zoals ik het zal doen nu. Bedankt, lieven, en Radio 1 voor dit jaar. En ik wil ook mijn co-auteur bedanken, Julien de Marche. Een Waal die een Vlaamse vrouw heeft gekozen. En daarom doe ik niet te veel fouten in mijn Nederlands prettige vakantie. En misschien tot volgend
3: jaar.
1: Zeker tot volgend seizoen, tot in september. En jij bent alvast geslaagd. Dankjewel, Alex Vizur. Goede vakantie. Nieuwe feiten. Als u ooit uw portefeuille verliest, dan hoop ik dat er veel geld in zat... ...want dan is de kans namelijk groter dat u haar terugkrijgt met alles er nog in. Joris Bruinings, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Joris, je bent psycholoog. Er is een boeiend experiment gebeurd met 17.000 verloren portefeuilles. Het is te zeggen, ja. zogezegd verloren portefeuilles... ...want de onderzoekers hadden ze ja. zogezegd gevonden... En brachten ze binnen bij hotelrecepties, portiers, banken, overheidskantoren over de hele wereld. In veertig ja. verschillende landen. Met de boodschap, ja ik, ja ik heb een portefeuille gevonden, ik heb haast. Uh, hier alstublieft, zorgt u er maar voor dat ze bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Dat was eigenlijk ja. het experiment. Hè. Uh, Wat zat daar in die portefeuille? Dat
4: was het experiment. Wel, in die portefeuilles hadden ze een aantal dingen gestoken. Um, in elke portefeuille stak een uh, boodschappenlijstje bijvoorbeeld, om het wat persoonlijk te maken. Um, er stak een sleutel in, uh, dat maakt het ook weer persoonlijk. Uh, er stak een uh, visitekaartje van de eigenaar in, zodat ze eigenlijk gemakkelijk contact konden maken uh, met de eigenaar. Um, en in de helft van de portefeuilles stak geen geld en in de andere helft, initieel, stak een klein bedrag. En later hebben ze ook nog een derde groep gecreëerd met een groot bedrag.
1: Ja, ja. En hoeveel portefeuilles zijn teruggekeerd naar de onderzoekers?
4: Ah, wel, dat hangt er een beetje vanaf uh, wat dat erin stak. En um, in uw lijstje waar dat ze de portefeuilles uh, afgaven, um, stak ook nog de politie. Hè? Dus uh, banken, culturele centra, etcetera, maar ook politiekantoor. En als er geen geld in zat over de veertig landen waar dat ze het hebben gedaan, dan werd 40 procent terugbezorgd. Maar als er een beetje geld in zat, ongeveer een 12 euro was dat al 51, zat er 100 euro in, dan steeg het naar 72
1: procent. Dus een lege portefeuille in de betekenis van zonder geld, 40 gaat terug naar de eigenaar. Een portefeuille met 100 euro ja. erin, 72 procent. Dat is bijna dubbel zoveel. Ja,
4: ja, dat is, ja, ja, dat is spectaculair. Hè? Uh, maar, maar, de dus ook de, politie,
1: ook, wel... ook de politie doet daaraan mee, eigenlijk. Want je ja, zei dat, die, dus, dat de portefeuilles um, ook bij politiekantoren werden afgeleverd.
4: Ja, er is eigenlijk uh, de, de, een, een kleine uh, opmerkelijke anekdote van heel dit experiment. De portefeuille van, uh, die is afgeleverd aan het Vaticaan, uh, wat toch uh, heel vrome mensen zouden moeten zijn, is niet terugbezorgd. <lacht> en ook twee anticorruptiekorpsen uh, van de politie hebben hem niet terugbezorgd. Jeetje.
1: Ja, dat, dat stemt mij een ja. beetje sprakeloos, maar dat is dan weer een, uh, een andere historie. Ik wil even terug naar dat, hoe ja. minder geld erin, hoe kleiner de kans dat ze terechtkomt. Ho, ho, hoe kan dat?
4: Ja, dus als er geen geld in zit, en ook geen sleutel bijvoorbeeld, want dat hebben ze ook even getest, um, dan wordt dat allemaal... Nogal onpersoonlijk, dan hebben de mensen niet het gevoel van ik doe hier iets fout. Want dit heeft geen waarde buiten misschien een versleten portefeuille. En uh, dan, dan, uh, dan doen mensen eigenlijk ook hun best niet. Terwijl als er een bedrag in zit, dan uh, spreekt dat toch wel een beetje het zelfbeeld van de mensen aan. Van hey, ho, ik ben hier, ik ben toch geen dief en als ik die terug ga geven, dan doe ik het goede. Dan ben ik eigenlijk, nou, gelijk dat ze soms zeggen, hé, dan, dan heb ik goede karma.
1: Aha, dus eigenlijk als er niets in zit, dan is het niet zo erg dat ik ze, terug, dat ik ze niet terugbreng. Als er nee, wel 100 euro er wel, uh, in zit, dan ja. dat is gewoon, het is gewoon luiheid.
4: Ja, het is zowel luigement, Ja, het is niet zo belangrijk. Terwijl met 100 euro en een sleutel en, en, en van die dingen, uh, dan, dan, dan is dat zelfbeeld belangrijk En ook nog wel wat altruïsme. Zo, van, van, ik ben eigenlijk heel blij met dit onderzoek, want uiteindelijk blijkt toch dat er 72% van alle mensen op deze planeet, dus het is niet enkel in Europa gedaan, uh, maar over heel de wereld, dat 72% van de mensen toch nog wel een altruïstische kaart kunnen boventrekken. Van, ik doe iets
1: goed voor een ander. Ja, want ze hadden net zo goed die 100 euro op zak kunnen steken.
4: Absoluut. En zelfs arme landen, waar dat het moeilijk is, bleek net hetzelfde... Als er geld, en veel geld in zat, was de kans dat die terug werd bezorgd veel groter. Dus we kunnen een stukje concluderen dat er echt nog wel heel veel goede mensen op deze planeet rondlopen.
1: Ja, ja. Zij, het onderzoek gebeurde niet in België, hè? maar wel in Nederland. Nee. Uh, is, Nederland ja, ja. Een, is Nederland een eerlijk land in vergelijking met de rest of een middenmotor?
4: <laughs> een goede middenmotor. Vooral Denemarken, Zweden en Nieuw-Zeeland sprongen er een stukje uit. Uh, ten positieve, China, Peru, Kazachstan en Kenia die scoorden net wat lager. Maar Nederland was een goede middenmotor. En ze pasten het experiment ook telkens aan aan de cultuur. Dus in Nederland zaten er euro's in. Het boodschappenlijstje was melk, brood... Pasta, boter, ja. redelijk typische Nederlandse Zeer dingen. En ja, en het visitekaartje was dan Jan de Vries of Martijn ja. de Jong. Ja. Zeer typisch Nederlands, Nederlandse
1: namen. Oké, okay, maar je mag met een gerust hart bijna toch je portefeuille verliezen deze zomer. Want 72% kans ja. dat ze terugbezorgd wordt, tenminste als er 100 euro in zit. Dankjewel, Joris Bruinings. Ja, ik zou,
4: ik zou altijd wat cash op het zak hebben. Ja, Oké, okay, zeker. <lacht> Lieve kruiten he.
1: Reden te meer. Dankjewel, Joris Bruinings. Goedemiddag. <lacht> Nieuwe feiten. Dag en nacht speuren wij voor u naar nieuwe feiten, dat weet u. En soms krijgen we daarbij hulp. Spontane hulp aangeboden en dat is altijd welkom. Professor Duik goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Wouter Duik, psycholoog aan de Universiteit van Gent. En ja, leverancier van een nieuw feit
5: vandaag.
3: Ja, dat klopt, lieve. Vorige week sloeg de schrik eigenlijk om mijn hart. Uh, onze mooie Goeie. faculteit van onze geliefde universiteit, uh, die is gelokaliseerd in Gent, aan de watersportbaan. Ja. Vorige week stopte daar een busje, geblendeerde ramen, volledig zwart. En uh, die schrik sloeg dus om mijn hart, omdat ik daar plots vier breedgeschouderde mannen zag uitstappen. Je dacht ze komen halen. Ja, ja, ik dacht, de Nijve siels zijn hier geland, of het zijn speciale troepen hè, die zich opstellen bij de faculteit psychologie. Uh, want die vier breedgeschouderde mannen waren dus in um, volledig camouflage tenue. Hè. Dus ik dacht, het gaat hier om een operatie van het leger of zo. En uh, die mannen, die lijken zeer vastberaden, doen de deur open en uh, halen hun materiaal uit um, hun bestaalwagen. En groot was mijn verbazing toen ze vishengels bleken uit te halen. Vishengels? Vishengels, ja. En dat bleken dus vissers te zijn, die dus volledig in camouflagepak waren. En um, bij deze vroeg ik me dus af van, ja, waarom doen die mannen dat? Willen ze zich verbergen voor elkaar aan de watersportbaan of kunnen vissen op miraculeuze manier de vissen aan de oever zien zetten en, en, en moeten ze daarom een camouflagepak dragen. Dus waarom is dat eigenlijk, Lieven?
1: En wat deden die vissen? Die gingen dan gewoon aan de kant zitten en rustig vissen?
3: Ja, dus die waren een volledig camouflagepak. Die, uh, die installeerden hun plooistoeltje en ze deden niks anders dan vissen,
1: ja. Bizar. We gaan Bizar. eens vragen aan professor Goedroen de Boek, want zij is biologe en viskundige. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Zien vissen hengelaars zitten van in het water?
5: Ja, dat kunnen ze inderdaad zien. De meeste vissen die dicht aan de oppervlakte leven, zoals in onze rivieren, die kunnen ook goed kleuren zien. Uh, wat ze nog beter zien is contrast natuurlijk, omdat als je naar boven kijkt en je kijkt naar de lucht dan zie je uiteraard donkere vormen boven water verschijnen dus op dat gebied zouden ze misschien beter een lichter pak uh, aandoen, maar vele vissen echt, uh, gaan echt af op kleur bijvoorbeeld tekelbaartjes die met rode vlekken aangeven dat ze aantrekkelijk willen zijn um, ze kunnen ook goed boven water zien. Denk maar aan schuttersvissen, die eigenlijk heel gemakkelijk uh, prooien, insectjes kunnen afschieten tot enkele tientallen centimeters boven het wateroppervlak. Dus ze kunnen het zeker zien.
1: Dus zo'n camouflagepak is wel degelijk zinvol?
5: De achtergrond, als je van beneden naar boven kijkt, van op het wateroppervlak, ook groen is. Dus bijvoorbeeld als je tegen bomen zit, maar als je de lucht als achtergrond hebt, dan denk ik dat je beter iets lichter zou aantrekken. Ja,
1: ja dus je moet eigenlijk chameleongewijs de kleur van de achtergrond aannemen. Ja, Wil je als en, visser de vissen, die wel degelijk u zien zitten en kleuren zien, verschalken?
5: Ja, en u vanuit het standpunt van de vissen... Ja, bekijken. Hè? Dat je echt van onder naar boven ja, ja.
1: kijkt. Ja, visperspectief eigenlijk hè, dan. Ja. En ja. zien zij u vertekend door de breking van het licht?
5: Ja, ze gaan u een beetje onder een andere hoek zien. Maar ze gaan u wel kunnen zien. En dus Bijvoorbeeld die... die schuttersvissen, die kunnen daar perfect rekening mee houden. Hè? En ook vissen moeten dat doen als er een een havik of een, een andere roofvogel aankomt die in staat is om hem uit het water te pikken, dan moeten ze ook goed kunnen inschatten waar die vandaan komt. Jaja. Dus die kunnen daar zeker rekening mee houden.
1: En dan duiken die naar de diepte als ze een roofvogel ja. aanzien komen. Ja, ja, absoluut. Dankjewel, professor De Boek. Goedemiddag. Goedemiddag. Toch eens checken of alle vissers dat tegenwoordig doen die camouflagekleren aantrekken. Jean Hendricks, Goedemiddag. Goedemiddag. Jean, jij bent een verwoed hengelaar. Draag jij camouflagekleren?
6: Ik draag geen camouflagekleren, meer. En ik maak
1: je daardoor de... minder kans om te vangen?
6: Ook dat niet, dacht ik. Ja, anders had ik mij waarschijnlijk, zoals vele vissers, ook die camouflagekleren aangeschaft. Maar aangezien ik eh, vroeger ook nog eens ooit eh, gedwongen bij het leger geweest ben en daar... ...opleiding gehad hebt tot onderofficier... ...weet ik ook waartoe... ...camouflagekledij dient... ...en waar dat niet past... ...dus als je... Eh, ...goed wilt observeren... ...zonder gezien te worden... Ja, ...dan moet je je camoufleren... ...zorgen dat je silhouet opgaat... ...in de omgeving... ...en... Eh, ja, dan, ...dan hebt u daar voordeel aan... ...maar ik heb mijn collega's vissers... ...die daar veel geld aan besteed hebben... Uh, ook niet altijd goed begrepen waarom ze dat deden, uh, want ze vissen op vissen die op meer dan 100 meter uh, van zich af bevinden, want het zijn meestal karpervissers uh, die dus uh, de karpers gaan belagen, maar die karpers die zitten diep in het water en ver van hen af en niet aan de aan de boord waar dat de visser paradeert in zijn camouflagekledij. Dus denk, die
1: vislijn die gaat zo ver het water in dat die vissers onmogelijk jou aan de kant zien zitten?
6: Zo is dat. Dus uh, vroeger, de karpervissers, die hebben speciale werftechnieken. en met die werptechniek geraakt men gemakkelijk tussen de 50 en de 100 meter ver. Maar ondertussen hebben we ook nog uh, dingen, geëlektrificeerde bootjes uh, die men kan door op afstand telen bootjes is een beter woord. Uh, daarmee uh, brengt men de haak met het aas uh, tot op de visplaats die men eerder heeft aangevoerd en waar de vissen van hoop dat de vissen zich daar te goed doen aan het lekkere eten dat hen wordt aangeboden en daartussen wordt de haak gepresenteerd in de hoop dat die mooie karper die bolly met hun een haak Opraapt en uh, dat ze die vis kunnen vangen.
1: Dus de moderne visser, die vist met een telegeleid bootje waaraan dan de hengel hangt?
6: Nee, de haak. De, de, haak. Hengel, de, hengel, de hengel blijft op de oever. Maar men vaart met een telegeleid bootje vanaf de oever tot op de visplaats. Daar lost men haak, beaasde haak, de ja, ja, dus het is eigenlijk
1: volautomatisch vissen.
6: Ja, volautomatisch. Dat wordt het straks helemaal. Ja, want dus, eh, dan wordt de lijn onder controle gebracht en de hengel blijft op de oever. De lijn wordt onder controle gebracht en ook eh, de aanbeet wordt elektronisch verklikt. Dus de visser krijgt een signaal in zijn tent, of in zijn auto, of waar hij zich ook bevindt, op de oever, wanneer de vis aanbijt. Ja, en, uh, dat lijkt dan, inderdaad dan
1: het... wel op, op een uh, high-tech militaire operatie.
6: Daar begint het zo stilaan op te gelijken, ja. Maar ik heb de indruk, als we het toch hebben over uh, die camouflagekledij, ik denk dat mijn collega's vissers die zich camoufleren, het werkelijk doen om zichzelf in de natuur te verstoppen. Want... Hun vijand is niet de vis uiteraard, maar hun vijand is meestal een collega-visser die graag op die plaats zou zitten waar zij veel vis vangen. Dus zij camoufleren zich voor hun concurrenten. En op dat moment is camouflagekledij misschien toch wel nuttig. Zij vertoeven daar ook heel veel uren, dus op die manier storen ze en worden zij ook niet gestoord, dat dus ze niet opgemerkt worden door nieuwsgierige andere uh, gebruikers. Van ja, de ja,
1: ja, ja, want uh, andere ja, mensen zouden kunnen... Ah, daar zitten vissers, daar moeten wij ook zijn.
6: Daar moeten wij ook zijn. Daar is iets te beleven. en okay. ze Oké. En dus denk ik dat hun camouflage, kledij, maar ook hun uitrusting... Hè, want men gaat daar zeer ver in. Het is niet alleen de kledij, uh, het is ook hun tent, hun veldbed, hun... Uh, hun, hun en hengel zelf, het schepnet, dat allemaal gaat in die camouflagekledij op. Uh, Dure uh, hobby op die manier. En is
1: dat eigenlijk allemaal nodig?
6: Ja, ik persoonlijk denk dus van niet. Ik heb daarnet al aangegeven dat ik nooit zo ver gegaan ben. Ja? Uh, maar uh, dat, is, dat is zoals in vele sporten. Hè. Op een moment steekt daar een tendens de kop op. En de commercie weet wel altijd vissers. Te vangen. Of die vissers daarom meer vis vangen, dat is een ander onderwerp. Uh, maar zij laten zich verleiden om uh, grote kosten te maken, om op die manier niet meer op te vallen in de natuur, maar toch zelfs onder de vissers vallen zij op als ze zo, uh, hoe moet ik zeggen, verre gaan, zich uh, ja. uitrusten om de karper te
1: ja, een, een beetje ja. zoals wielerliefhebbers. die absoluut een fiets van 2500 euro moeten hebben. maar die eigenlijk met een fiets van niet eens de helft.
6: ook heel goed zouden, zouden kunnen, kunnen fietsen. fietsen. Ja, precies. Dus daar, daar kunnen we echt een, een, een gelijkenis vinden. Er zijn wielertoeristen. maar nog erger, dus wanneer ze in groep gaan fietsen. Ja, die inderdaad meer dan 2500 euro uitgeven voor de fiets. En denk je dan. Als ik het beste materiaal heb, dan geraak ik ook het snelst bovenop de, op de toermalijn. Maar dat is dus niet waar. Hè? Het is training die telt. En uiteindelijk is de, de fiets maar een hulpmiddel. Hè? En, maar goed, eh, daar zijn ons vissers ook zo mee bezig. Zij denken, Als ik het beste materiaal heb, ja, dan is mijn kans op een vis vangen groter. Ja. Eh, nee.
1: Dus voor een heel groot deel uh, marketing die camouflage kleren, maar vissen vlak bij de oever zouden uh, u kunnen zien zitten mocht u geen camouflage kleren dragen. Dat is daar, wel een feit.
6: Daar volg ik een stukje de professor. Ja, ja, maar... Uh, dus maar die, die, die high-tech, legerachtige
1: vissers die vissen eigenlijk veel verder van de oever op karpers. Dat is, zo heb ja, ik het precies. toch goed begrepen. Oké,
6: okay. zo, zo is dat.
1: Mysterie zo opgelost. Dank je wel, Jean Hendricks. Goedemiddag.
6: Graag gedaan, dag. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
1: Chambord.
7: Vijf jaar geleden zegen de burgemeester Somers uit Mechelen plechtig het huwelijk in van ondergetekende en zijn Dominicaanse vlam Francia Benjamin Trinidad. Zo'n historische verbindenis gaat natuurlijk gepaard met een buitennissig Burgondisch feest met opgevulde varkens, hun namen maak ik hier om juridische redenen niet bekend, automaten die wijn en bier uitspuwden ook hier blijf ik discreet qua name-dropping, acrobaten, potsenmakers en een Italiaanse dj uit Limburg. Vier weken later vlogde een huwelijksreis, zijnde een ouderwetse cruise per automobiel over berg en dal van het romantische oosten van Frankrijk. Nu, vijf jaar later, wilden we ons huwelijkslustrum honeymoongewijs een parallele invulling geven door met onze nieuwe milieuvriendelijke auto de westkant van het prachtige Frankrijk te verkennen. Te beginnen in Chambord, het grootste en zotste kasteel aan de Loire. Het immense bouwwerk werd nooit echt bewoond, was gewoon een decadent jachthuis voor koning Frans I, François Premier, en zijn vriendjes en geile vriendinnetjes, en werd grotendeels ontworpen door Leonardo da Vinci. Men rijdt het jachtdomein in via een statige oprijlaan in rode asfalt, een magische ervaring die een soort Wizard of Oz-effect op mij had en mij terugflitste naar augustus 1979. Dat jaar maakte ik met mijn geliefde stijlvolle vader en mijn vriend Urbain uit Tollenbeek een ontspannen reisje langsheen de kastelen van de Loire. Te beginnen bij Chambord... Toen wij met ons drieën de beroemde wenteltrap zouden bestijgen, dacht ik plots aan wijlen mijn grappige grootvader, die mij als kind onbedaarlijk kon doen lachen door op iedere trap naar onze slaapvertrekken een korte krachtige scheet te laten. Mijn vader, die zich normaal nooit zou laten betrappen op zo'n vulgariteit, zei dat hij dat ook kon. Urbain en ik moesten maar wat voorop lopen en goed opletten. Dat deden we. We zagen mijn vader glunderend van kindsplezier de trap opstappen, onnozel genieten van zijn speelse windkracht. Al konden wij het van op onze uitkijkpost niet horen. Wel zien. En ook zagen wij dat er vlak achter hem een keurig Duits modelgezin met twee blonde modelkindjes gedegoteerd opklom. Vier weken geleden wou ik mijn vrouw ook aan het lachen brengen met een flatuleus wenteltrapconcert. Maar het was nog maar onze eerste dag in Frankrijk die ik niet wou ontheiligen in het koninklijke Chambord, weliswaar het zotste kasteel aan de Loire. Dordogne, Périgord, Angoulême, Oléron, Bordeaux moesten nog komen en niet te vergeten die foute kaars in Lourdes. Over dat alles de komende dagen veel meer. Bisous à tous et à toutes.
1: Jean Bluiten bijna flatulerend op zijn tweede honeymoon in het Nationaal. einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En wilt u nieuwe feiten in zijn geheel horen, dat wil zeggen met muziek erbij, dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot volgende keer.